0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion.
1: Für den rdp stammtisch Alles klar, kommt sofort. Ich grüße
0: euch zu unserer nächsten Folge Nay and Yay. Or yay. So rum. Ich verpasse es immer wieder. Ähm, heute mit mir zusammen sind wieder dabei Tobi und Tarek. Und wir versorgen euch jetzt für die Woche 7 mit unseren Starts and Sits. Und ich würde sagen, Tobi start doch gleich mal rein.
1: Ja, ich starte rein uh, erstmal negativ <lacht> mit für uh, Alan Robinson, Chicago Bears, ja, alle uh -huh. haben gedacht, Foles kommt und Alan Robinson ist frei, juhu, hat zwei Spiele auch so ausgeschaut, aber jetzt waren es zwei Spiele, die er keine wertvollen Punkte gemacht hat, also maximal Flex gegen Tampa noch mit den neun Punkten, aber das letzte Spiel gegen Atlanta, nee, gegen Carolina, sorry, Carolina, gleiche Division, falsches Team, nur fünf Receptions für 53 yards, kein Touchdown, ja, also es ist sind keine Zahlen, die du unbedingt sehen willst bei deinem Spieler. ne Und jetzt geht es gegen die Rams. Und da wird Ramsey sich sehr, sehr auf ihn konzentrieren können, weil außenrum ist jetzt nicht unbedingt die, äh, die Klasse auf Wide Receiver bei den Bears. ne Daher sehe ich da Schwarz, selbst für eine Flexposition, glaube ich, ist das zu niedrig, was da rauskommen könnte. Erst recht, weil die Rams dann auch noch also eine der besten Defense gegen den Pass stellen, mit... 11,3% besser als der Durchschnitt ist dagegen sogar, ne? also die der Bears ist jetzt auch nicht die Beste und da kommt so ein Aaron Donald der Nick Foles ärgern will ja, daher setzt ihn raus und lasst <lacht> euch überraschen, ob danach noch was mit ihm kommt oh mein Alan Robinson-Bändchen oh, das, das schmerzt mein Herz oh, oh. ja, mir auch, mir auch, ich mag den Typen ich mag den voll gerne aber ja, er hat so einen Fluch einfach, ne
0: ja, schlechte Quarterbacks.
1: <lacht> Tarek, wen hast du uns mitgebracht? Ich setze
2: gleich mal mit dran an. Ich nehme nämlich Quarterback Nick Foles gegen die Rams. Ähm, ja, Tobi hat es auch schon gesagt. Die O-Line, der, der Best ist eigentlich auch nicht so stabil. Und dann kannst du den Nummer 3 Pass Rush der Liga gegenüberstehen. 20-6 bisher, 9,7% Sack Rate und halt Aaron Donald, der in Bestform ist. Ähm, die online der ist mittlerweile oder bisher 11,6 zugelassen und vollzeits auch nicht so gut aus. Er hat in seinen vier Spielen, die er jetzt gemacht hat, jeweils eine Interception geworfen. Er hatte acht Interceptable Plays dabei, ähm, die, wenn es ganz zum läuft, auch noch abgefangen werden. Sieben Danger Plays, die auch in diese Riege reingehen. Man, es könnte zu einer Interception führen oder zu einem Fumble oder sonstigen Risikospielzügen, die er da ausgeführt hat. Ähm, klar, er zeigt, dass er unter Druck gut ist mit 55 Prozent. Ähm, Passquote, aber der Passrush der Rams ist zu stark. Die Receiver sind aktuell nicht so gut drauf beziehungsweise werden von ihm nicht gut gefüttert. Ähm, die All-Line ist zu wackelig und wenn er anfängt zu wackeln, fängt es im Kopf an, weil Mitch Trubisky hinter ihm wartet und nur darauf wartet, dass
1: Falls wackelt und er wieder ran darf. Oh yes. W warte, nee, nee, nee. Äh, du glaubst wirklich, die würden jemals noch mal Trubisky aufstellen? Wenn es <lacht> überhaupt
2: nicht läuft, ja.
1: Mutig. Naja, ist beidseitig mutig.
0: <lacht> naja, Ramsey wird sich freuen. Ähm, dann äh, gehe ich mal in die positive Riege eher über und zwar habe ich das schon in unserer letzten Folge einmal ange, angeteasert. Äh, Houston gegen Green Bay finde ich, ist ein super Matchup, äh, wird sehr viele Punkte regnen und deswegen sage ich, stellt alles Offensive von Houston auf, also egal ob es ein David Johnson, ein Brandon Cooks oder ein Will Fuller ist, ähm, es wird Punkte regnen Watson wird einiges an Opportunities haben, wird die Kollegen füttern und ich denke auch, dass der Spielplan auf diese drei äh, Kollegen ausge, ja, ausgeweitet wird beziehungsweise äh, aufgebaut wird. Ähm, einfach aus folgendem Grund. Houston befindet sich dieses Jahr auch im Neuaufbau. Also O'Brien ist ja gegangen ähm, oder musste gehen und er äh, hat ja auch alle, die, alle Picks der nächsten zwei Jahre im Endeffekt verscherbelt gehabt und Houston wird versuchen, in irgendeiner Weise sich an, an, an Picks nochmal ranzukommen und dementsprechend dann diese Spieler halt auch äh, gut zu präsentieren und ähm, dann vielleicht auch für teuer Geld äh, zu verkaufen. Ja, und gerade bei David Johnson sieht man einen Anstieg der, der Usage-Zahlen. Also er wurde jetzt gegen, gegen Tennessee, ist er äh, 19 Mal in den Ball schon gekommen. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass sie wirklich äh, alles daran setzen, jetzt die Kollegen gut Gut zu vermarkten einfach.
1: Ja, haben wir ja Dienstag schon besprochen. Ne? Da gehen wir alle von aus, <lacht> dass es von der Defenses <lacht> her so kommen wird. Yes. Äh, mache ich auch positiv weiter mit einem Wide Receiver und zwar T. Higgins von Cincinnati, der so sein, sein uh, Outcome-Game hatte gegen also uh, gegen Indy, speziell gegen Indy, wo wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass uh, die Defense ein bisschen schwer sein wird für Burrow und das ist ein ekliges Spielbild, aber beide haben sich, oder alle haben sich gut geschlagen bei Cincinnati und T. Higgins ist da so ein bisschen rausgestochen. Sechs Receptions für 125 Yards, der Touchdown hat zwar leider gefehlt, aber es hat er ja bewiesen, dass er in der Red Zone eine Waffe ist, bei seinem ersten äh, Climb-Outcome, wo er zwei Touchdowns gefangen hat. Und jetzt geht's gegen Cleveland. Cleveland ist aktuell Nummer 19 gegen den Pass. Ähm, da ist aber das Pittsburgh-Spiel noch nicht mal eingerechnet, ne? Also so schnell sind die Maschinen meistens noch nicht... <lacht> Und, äh, ja, AJ Green ist keine Waffe mehr, wie letzte Woche schon gesagt, <lacht> daher holt euch die Nummer 2 von Cincinnati, Borrow wirft viel, Mixen ist angeschlagen, du weißt nicht, was du da beim, äh, beim Running Game rauskriegst und ob du überhaupt gegen Cleveland so laufen willst, ja, und Cleveland lässt sogar im Durchschnitt 29,3 Fantasy-Punkte zu, laut CBS für Wide Receiver, es ist vielleicht jetzt ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube nicht, dass er euch das bringen wird, aber Potenzial für eine Flexposition mit äh, 10 aufwärts, also 10, 15, 16 Punkten sehe ich bei ihm. Also, dass er seine so an die, an die 80, 90 Yards kommt. Und vielleicht kommt noch ein Touchdown dazu. Ne? Da ist bestimmt was drin. Ja. Gut dann mache ich auch mal positiv weiter und ich bleibe auch auf der Wide Receiver
2: Position. Und zwar habe ich Tim Patrick von den Denver Broncos im Matchup gegen die Kansas City Chiefs. Um, und zwar haben die Chiefs Cornerback in letzter Zeit ein bisschen Probleme gehabt gegen die Wide Receiver. Das hast du vor allem im Spiel gegen die Raiders gemerkt. Um, waren zwar nur sechs Receptions, die sie grob zugelassen haben, aber für 229 Yards. Und wir wissen alle, was die Raiders Offense mit den Chiefs angestellt hat vor zwei Wochen. Um, die Raiders Offense ist eigentlich sogar ein bisschen limitierter als die, als die Broncos-Offense, meiner Meinung nach. Klar, du hast vielleicht einen besseren Quarter Quarterback mit Derek Carr, aber du hast nicht so Waffen wie Judy oder jetzt in dem Fall Tim Patrick, der das neue Lieblingsziel gewonnen ist von Drew Locke. Ähm, Judy ist so ein bisschen unterm Radar als Rookie. Tim Patrick kriegt die Bälle. Und vor allem Richtung, äh, in die, die tiefen Bälle kriegt Tim Patrick. Und das ist auch so das Problem der Chiefs, weil sie lassen 140 Yards im Schnitt pro Spiel zu an, an, äh, an Pässen. Und da könnte Tim Patrick genau der Mann dafür sein.
0: Ajo, ähm, mache ich mal weiter. Und zwar genau gegengesetzt ein äh, Sit Und zwar Jerry Judy von Denver Broncos <lacht> gegen die Kansas City Chiefs. Ähm, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders da. Ähm, einfach weil Kansas City ist aktuell die Nummer 6 gegen den Pass. Äh, 140 Yards finde ich jetzt nicht sehr viel, was sie zulassen. Ähm, zudem sieht Drew Locke einfach ja jetzt nach der Verletzung grausig aus. Also es war unterirdisch das Spiel jetzt gegen die Patriots. Ähm, Tim Patrick würde ich immer noch eher aufstellen als ein Judy. Judy, wie gesagt, der hat um einiges weniger Targets tatsächlich äh, als Patrick. Patrick kriegt die Chancen. Äh, Tim Patrick kriegt auch die äh, Targets in der Endzone. Also der ist auf jeden Fall eher aufstellbar als äh, Judy. Ähm, aber da der Hype bei Rookies meistens recht hoch ist, äh, von Judy würde ich die Woche auf jeden Fall die Finger lassen, weil... Kansas City sieht echt gut aus dieses Jahr in der Defense und ja, die sind wieder ein Playoff-Contender, definitiv. Auch wenn es gegen die Raiders das letzte Mal nicht geklappt
1: hatte. <lacht> ja, ich mache dann mit dem Ney weiter. Diesmal auf einer anderen aus einer anderen Positionsgruppe und Steven wird den Herrn gut kennen. Und zwar der Monte Freeman, Running Back der New York Giants. Die dürfen gegen die Philadelphia Eagles spielen. Ja, wir haben schon Dienstag besprochen, das wird auch ein schönes Spiel für die Defense, also viele Punkte möglich zwei nicht sehr gute O-Lines und ähm, speziell, was das Run-blocking angeht, sind die Giants die schlechteste O-Line der Liga und lassen im Durchschnitt gerade so drei Yards, also positiv zu für die Running Backs, das ist, ja, also man redet ja immer so davon, so erreicht die vier Yards, das ist so das Minimum, was du haben willst bei deinem Running Back im Durchschnitt, um die Möglichkeit haben zu können, dann mit drei Versuchen im First Down zu erreichen, daher, Freeman ist da drunter, die Giants O-Line ist da drunter und Philly selber ist eine der Top-Defense gegen den Lauf. Die machen die in der Mitte mit ihren Viechern, mit Fletcher, Cox und Co. alles dicht. Da ist nicht viel zu holen. Daher, naja, wenn ihr die Möglichkeit habt, <lacht> setzt ihn hin. Ich weiß, es ist schwer mit den ganzen Running Back-Ausfällen. Aber ja, probiert es zu vermeiden.
2: Mhm. Ähm, ich mache mit was Positivem weiter. Und zwar mit meinem nächsten Yay-Running Back. Ronald Jones gegen die Raiders. Ähm, Tobi ist hyped, vor allem nach dem letzten Spiel. Ähm, ja, die all line der Bucks sorgt dafür, dass im Schnitt 4,7 Yards pro Run entstehen. Und vor allem, was mir gefallen hat, beim dritten oder vierten Versuch, wenn sie laufen, wenn es Short Yardage ist, Richtung 1, 2 Yards, haben sie eine 100%-Quote aktuell. Und das könnte auch so ein Punkt sein, wo vielleicht in kleinen Steps ähm, Punkte gesammelt werden können. Rojo hat im Schnitt 15 Runs äh, pro Spiel, 5 Yards per Touch ungefähr. Uh, und hatte bisher auch so drei Breakaway-Runs, um, wo er dann auch mal mehr als 10 Yard kreiert hat und um, der Defense schön davon gelaufen ist. Dazu kommt, dass die Ra äh, Raiders in der Defense den Lauf immer noch nicht so stoppen können. Sie lassen 5,2 Yards im Schnitt zu, um, können zwar 70% von den dritten und vierten Versuchen stoppen, äh, stoppen, aber lassen halt auch viele tiefe Läufe zu, die mehr als 10 Yards sind. Sind sie nämlich nur auf Platz 27 der Liga. Könnte vielleicht genauso die Schnittstelle sein, wo Rojo reinkommen könnte, vor allem nach dem guten Green Bay Spiel, wo er wieder gut punkten könnte. Oh Mann,
0: Rojo. Ich bin nicht so überzeugt gegen die Raiders, aber ich finde den Jungen einfach äh, grandios. Ich, ich, ich mag die Entwicklung von dem Kerl einfach und Top Temper freut sich auch echt, extrem über die Entwicklung.
2: Ja, überzeugt viele.
1: Ja, ja ey, ey, Jetzt mal ganz ehrlich, das war seit 2015, seit 2015 das erste Mal, dass wir einen in einer Saison haben, der ne, einen Runner, der drei Spiele macht mit über 100 rushing yards und der hat es jetzt dreimal hintereinander gemacht. Wer hätte denn gesagt, dass er besser aussieht als Leonard Fournette?
2: Ich wollte es gerade sagen, wer hat es noch gesagt, dass er trotzdem noch spielt? <lacht> Steven, du hast noch gesagt, äh, Bruce Aarons hat ja gesagt, Rojo ist unser Starter, nachdem der Fournette-Trade kam. Da hast du noch drüber ja. gelacht. Ja, ja das weiß. muss
1: man ja auch bei, bei Bruce Arians also ich bin Tampa Fan, aber ich glaube ihm in der Hinsicht auch nicht, also bitte <lacht> also was das angeht, der, der, sagt, der sagt nie die Wahrheit den Reportern gegenüber
0: Also mich freut es auf jeden Fall, weil dann äh, Rojo zeigt aktuell, dass er nicht nur ein, ein Hit-or-Miss-Spieler ist, ne? der, der nur die langen Dinge auch mal raushauen kann, wenn er frei ist sondern der, der läuft wirklich in die Blocks rein, äh, in die Tackles rein richtig mit Kraft, also das, das gefällt mir richtig gut Macht, macht ein gutes Spiel aktuell. Gut, dann äh, mache ich auch mal mit dem Start weiter und ich habe auch einen Running Back und ähm, ja. Äh, Singletary von Buffalo gegen die New York Jets. Ich glaube, die Jets haben jetzt schon genug
2: äh, niedergemacht. Ähm Kannst doch weitermachen, wir haben nicht genug davon. <lacht>
0: <lacht> also gegen den Run sieht es bei euch jetzt ganz schlecht aus, gerade auch, weil äh, Steve McClendon äh, weggetradet worden ist. Ähm, der Punkt bei Singletary ist einfach, die Buffalo Running Backs sind extrem ineffizient. Ähm, Singletary mhm. hat aktuell eine DVOA von äh, minus 24,8%. Ähm, daher sehr, sehr schlecht eigentlich, aber da es gegen die Jets geht und mit der High-Powered Offense, die jetzt die, ähm, die Buffalo Bills an den Tag legen, glaube ich einfach, dass Singletary in dem Spiel extrem viele Attempts bekommen wird. Also ich, ich denke mal, der wird auf 20 Attempts und plus äh, rausgehen. Ähm, ein paar Pässe werden noch mit da drin sein und er ist auf jeden Fall flexworthy ähm, und wenn es gegen die Jets nicht funktioniert, dass der endlich mal ein richtig ordentliches Spiel raushaut, dann wird es, glaube ich, nicht mehr so gut werden dieses Jahr. Er hat auf jeden Fall den Vorrang vor Zach Moss für mich. Moss ist aktuell noch ein, noch ein Stash auf der Bench, kein sicherer Start. Ja, setzt Singletary ein, wenn ihr ihn habt. Es ist sowieso gerade sehr eng bei Running Backs, also für viele wird
1: sowieso nicht anders möglich sein, aber... Ich glaube, man kann mit einem positiven Gefühl in diesen Spieltag gehen. Ja, das glaube ich auch bei Singletary. Es liegt halt einfach schon daran, weil wir gehen alle von aus, Buffalo wird relativ früh hochführen und was machst mhm. du dann einfach? Du läufst. Und du yes. läufst dann nicht, mal nicht mit Josh Allen, weil warum solltest du deinen Franchise-Quarterback riskieren? Das ne? ja. ist ein Schmarrn. Aus, genau. aus das ist Singletary schön aus. Ja. Außerdem genau. geht
2: gegen die Jets und wir haben es vor zwei Tagen gesagt, gegen die Jets kannst du alles stellen, nicht nur auf der Defense-Seite, sondern auch auf der Offenseite. Und ähm, da kannst du nichts falsch machen mit ihm, auf keinen Fall. Oh
0: Mann, ich sehe es jetzt schon kommen.
2: Ey, Flecko hat das Spiel des Jahrhunderts und gewinnt. So aber. <lacht>
1: <lacht> Hör auf, dann bleibt Adam Gaze noch da. Oh Mann. Ne? Ja, der, der Quarterback flüstert dann. Ne? Ja. Mhm. <lacht> Gut, dann äh, gehe ich auch mal positiv raus am Ende noch. Und zwar mit dem Quarterback, Justin Herbert. LA Chargers kommt aus der bye week und sie dürfen gegen Jacksonville spielen. <lacht> ja, <lacht> das ist. Äh, das ist Äquivalenz zu den Jets vielleicht. Die spielen zwar <lacht> offensiv besser, aber in der Defense sind sie eigentlich genauso schlecht. Sogar schlechter, zumindest gegen den Pass, weil da sind sie die schlechteste Defense der Liga. <lacht> Mit Abstand. <lacht> Mit wirklich sehr, sehr viel Abstand, weil die lassen ähm, 43,4 Prozent über Durchschnitt an Passing Yards zu. Das ist äh, viel, sehr, sehr viel, wenn man weiß, dass die NFL eine Passing Liga jetzt ist. Mhm. Ja, und äh, Herbert sah bis auf das New Orleans Game sehr sehr gut aus, ähm, mindestens 66, also 66 Prozent äh, Completion. Das ist stark für einen Rookie. Er hat die Waffen außenrum. Er hat gezeigt, dass er es kann. Äh, bei Jackson bekommt kommt auch nicht wirklich ein großer Druck auf ihn. Daher passt und Running Back ist ja auch ein bisschen dünner besetzt bei ihm. Da wird öfters am Anfang geworfen. Yes.
2: Ja, Justin Herbert gefällt mir eh allgemein sehr gut. Also wie er jetzt reingefunden hat, nachdem er da so ins kalte Wasser geworfen wurde, ähm, macht einen mega Job, finde ich. Yes. Ich kann es gleich weitermachen. Genau. Mein letzter Spieler ist ein Sit. Und zwar bleibe ich auf der Quarterback-Position und ich nehme Ryan Tannehill gegen die Steelers. Ja, die Steelers ist die beste Defense der Liga. Rang 1 gegen, gegen die, gegen die O-line, gegen die gegnerische von, wenn es darum geht, gegen den Pass-Rush. Ähm. Um, 20 Sacks bisher kreiert, 11,1% Adjusted Sack Rate. Außerdem, wir haben es angesprochen, der Left Tackle der Titans ist mit Kreuzbandriss raus. Das heißt, die Blindzeit ist schön offen, du musst vielleicht einen Rookie hinstellen und dann hast du gleich die Steelers als Gegner. Könnte sehr, sehr schmerzhaft werden. Tannehill ist unter Druck auch nicht so gut, bringt nur 40% seiner Dinger an ähm, und hat im Schnitt im Spiel 34 Pässe. Also sehr viele Würfe, die er angeht und es sind halt auch sehr viele Versuche oder sehr viele Möglichkeiten für die Steelers Defense da durchzudringen und den einen oder anderen Sack zu ähm, kassieren oder ihn unter Druck zu setzen, damit die Corner ähm, gut punkten können. Ich denke nicht, dass er das Ding Fitzpatrick so in die Arme werfen wird wie äh, Mayfield letzte Woche, aber ein Joe Hayden oder so könnte schon gut profitieren von sowas. Oh ja,
0: oh ja,
1: oh Mache ich mal bei dem gleichen Game weiter. Okay. Ähm. Achso, zu dem Game wollte ich auch noch kurz was sagen. Ja, hau <lacht> doch raus. <lacht> ähm, also ich meine, Henry mal nicht, das ist klar, aber das Problem ist halt auch für Tenner Hill, ne, das Running Game wird jetzt auch nicht so ausschauen wie gegen Houston. Das heißt, man wird sich in, bei Tennessee nicht allein darauf verlassen können, die werden werfen müssen, was natürlich dann zu, auch viel mehr Druck für ihn sorgen kann, weil es fehlt halt diese Option, diese, diese Run-Pass-Option, ne, dass, dass du es gut verkaufen kannst, ja, ja. weil Du spielst gegen die zweitbeste Defense gegen den Lauf. Mhm. Nur noch zweitbeste. Nur noch zweitbeste. Aber gut. <lacht> Nach der oh nicht mehr.
2: To
0: Temper Fan, ey. <lacht> ähm. <lacht> gut, ich bleibe bei dem gleichen Game. Und zwar wechsle ich auf die offensive Seite von Pittsburgh. Ähm, Chase Claypool, ich glaube so, number one hyped uh, Wide Receiver aktuell. Ähm, gegen die Titans. Die Titans sehen dieses Jahr tatsächlich nicht gut gegen, das Passing, äh, gegen Passing aus. Die lassen im Schnitt 200 Yards zu, ähm, kassieren im Schnitt 1,4 Touchdowns. Und ja, Pittsburgh ist gerade äh, in einem Lauf. Also die Offense sieht super aus. Ich finde, die, ähm, dass der, der macht einen richtig guten Job Der findet seine Targets. Ähm, Claypool hat einen ordentlichen Job bisher gemacht. Ähm, ja, die anderen lenken ab. Und sind ab und zu mal ganz frei, sowas wie James Washington jetzt im letzten Spiel. Und tatsächlich, die O-Line die von Pittsburgh macht einen richtig guten Job. Die sind aktuell die drittbeste O-Line der Liga, haben bis jetzt nur 6 Sacks zugelassen und haben eine Adjusted-Sack-Rate von gerade mal 4,2%. Der Durchschnitt der Liga beträgt aktuell 6,7. Also um einiges besser. Ja, ich denke auch dort wird es wieder viele, viele Attempts regnen. Claypool wird seine Chancen bekommen und ganz ehrlich, wenn er wieder seine 7, 8, 9 Targets bekommt und davon 4, 5 fängt für 100 Yards, äh, ist man schon glücklich und vielleicht läuft er ja auch mal wieder einen, <lacht> einen Touchdown ein, ja wie im letzten Spiel. Also der Junge wird ja auch als Running Back genutzt, äh, ist so eine Allzweckwaffe, eigentlich als Tight End gesehen,
1: spielt Wide Receiver, spielt Running Back, spielt alles. <lacht> Richtiger Glücksgriff. Ja, wenn man ihn dann noch darauf aufstellen könnte. Stell dir vor, du könntest ihn als Thailand aufstellen. Uff. Ja, mega. Mega. Ich sag nur Herr Butler.
0: <lacht> 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 Habt ihr noch was? Nö, ich Oder bin euch schon durch. Ich bin euch ja, schon durch. durch. Na, dann war es mal wieder eine fast Punktlandung. Fast 20 Minuten. Wir sind sehr gut, Jungs. Sehr, sehr gut. <lacht> 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 gut, dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir auch Feierabend für heute ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen schönen Spieltag zu wünschen ähm, ich wünsche euch ja, viele unterhaltsame Spiele vor allen Dingen ähm, vielleicht liest man sich, hört man sich auf Twitter ein bisschen und sonst ähm, schaltet bitte wieder nächste Woche ein wenn es wieder heißt, Mike's in Motion zum Stammtisch. bis denne, goodie
1: Servus Ciao.